0: ¿Cuánto tiempo sin verlos? ¿Cómo están? Oigan, gracias por estar aquí otra vez. Hoy estamos en la segunda parte, en la segunda parte de esta serie que titulamos Bandera Blanca. Y es una serie que en verdad es súper importante para nosotros, creemos que es muy relevante lo que estamos compartiendo acá. Y lo que hemos estado haciendo en la última reunión, hoy y en la próxima vez que nos veamos, es básicamente explorando lo que le pasó a un hombre llamado Jonás. Estamos explorando la vida de un hombre que se llamaba Jonás y es una historia que probablemente tú escuchaste de niño. Es una de mis historias bíblicas favoritas, probablemente tú la escuchaste en, en misa de niños, la escuchaste en la escuela dominical o en algún momento. Y especialmente te acuerdas de esa historia, yo estoy seguro, porque dentro de, de esta historia de la mitad se aparece de repente un pez gigante que se, trapa, que se traga al hombre, ¿no? Independientemente de si tú recuerdas y probablemente para ti es una simple historia de niños, lo que tú tienes que saber es que la historia de Jonás y lo que pasó en su vida fueron sucesos que quedaron registrados en un libro súper antiguo, en unos manuscritos súper antiguos de la cultura judía y, y que se escribieron aproximadamente 750 años antes de Jesucristo. Y la verdad es que la semana pasada, bueno, la, la, hace 15 días, la última vez que, que nos vimos Decíamos dos cosas acerca de esta historia La primera cosa que decíamos Era por qué y explicábamos Por qué muchos de nosotros creemos Que esta historia No simplemente es un mito No es una fábula, fábula o una alegoría Creemos que esto fue algo Que realmente sucedió Pero al mismo tiempo para muchos de ustedes Que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo amo a Dios, amo la Biblia Pero por favor no me pidas que crea Que esa es una historia verdadera Dijimos la última vez que oficialmente tienen permiso de no creer Y les dimos una salida Y hoy yo no me voy a meter al detalle de eso Si tú no estuviste con nosotros la última vez Sería súper importante que tengas la oportunidad de escuchar el mensaje Nosotros tenemos un podcast que puedes escuchar en, en, en iTunes o en Spotify Por ahí en nuestra página web también Puedes escuchar esta, esta, este mensaje y puedes escuchar eh, Como lo que hablábamos acerca de este tema en particular Porque es súper importante nosotros creemos que la historia de Jonás y la aventura de Jonás es súper importante y yo creo que la, el hecho de que tu vida y mi vida se crucen con la vida de Jonás de tantas formas es tan importante que sería una tragedia que porque te quedas pegado o atorado con el tema del milagro, te pierdas del punto y del mensaje que creo que Dios tiene para ti y para mí en esta, en esta historia. Y es que mira, la historia de Jonás es la historia de un hombre que decidió huir de Dios. La historia de Jonás es la historia de un hombre que decide huir de Dios y eso hace que su historia y la mía se parezcan mucho. Porque todos yo creo que en algún momento de nuestra vida, tal vez en algún área de nuestra vida, tal vez en toda nuestra vida, decidimos huir de Dios. Y déjame te digo a qué me refiero con huir de Dios. Probablemente... Tú dices ¿cómo que huyendo de Dios? Mira simplemente huir de Dios, eso puede ser de forma muy abierta o no tan abierta, abiertamente probablemente simplemente resistir la voluntad de Dios, resistir la voluntad ética, su voluntad moral, su voluntad de que hagas algo específico en tu vida que tú sabes que Él quiere para ti. Eh, resistir la voluntad de Dios O huir de Dios Puede ser que tal vez En una etapa de tu vida Tú decidas No quiero saber nada de Dios La verdad ahorita No quiero saber nada de Dios Yo quiero hacer mi vida Y tal vez caes en la categoría Que caemos la mayoría Tal vez de los mexicanos Y latinoamericanos Que crecemos en un ambiente En donde estamos expuestos A principios bíblicos Estamos en un ambiente En donde vamos a la iglesia Todos los domingos No sabemos las reglas No sabemos los diez mandamientos Pero estamos huyendo de Dios y decimos, ¿sabes qué? No es que no esté de acuerdo con ellos Es simplemente que ahorita no quiero vivir mi vida así No es que no los crea ni siquiera De hecho, si eres súper honesto Tú quieres que la demás gente La que te, está alrededor tuyo Y con quien tú pasas tiempo Sí vivan esos principios Tú quieres que tu jefe vive esos principios tú quieres, que tus, tú quieres que tus empleados vivan esos principios Especialmente tú quieres que el novio de tu hija Vive esos principios, ¿a poco no? Pero tú dices, ¿sabes qué? A mí en este momento... No quiero, has caído en la categoría de Jonás y estás huyendo de Dios Probablemente para muchos otros es un tema más privado, es un tema más secreto Porque tú no crees que Dios sea un Dios real, que sea un Dios personal y mucho menos que tiene un plan para ti Pero lo que sí sabes es que tú tienes una conciencia y tienes mucha claridad de qué está bien y qué está mal y si eres honesto otra vez sabes que muchas veces aunque sabes que está bien terminas haciendo lo que no debes de hacer Mira ni siquiera cumples con tus propios estándares y tu conciencia te mata a veces Tu conciencia te está matando y tú sabes que de algún lado viene esto de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal No sabes de dónde viene, sospechas tal vez que viene de Dios pero no estás seguro pero al final del día cuando vas manejando en tu auto y el radio está apagado cuando estás acostado en tu recámara viendo al techo cuando estás solo cuando solamente estás contigo mismo tú sabes que si hay un Dios probablemente las cosas no están tan bien con Él es más las cosas no están bien entre tú y tú contigo mismo y es increíble la forma en la que muchos a veces escapamos y huimos de Dios la verdad es que tú y yo sabemos que va a llegar un día en que va a llegar un ajuste de cuentas todos sabemos eso y no estoy hablando específicamente de un ajuste de cuentas al otro lado de la eternidad o después de la muerte sino estoy hablando en esta vida tú sabes que va a llegar un momento en que vas a tener que dejar de correr vas a tener que dejar de huir y que va a llegar un momento en que vas a tener que dejar de manejar las cosas como las has manejado hasta el día de hoy vas a tener que rendirte. Y es increíble porque muchos hasta agendamos ese día. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. A mí hubo una etapa de mi vida que así lo hice, para hacerte súper transparente. Yo decía Dios, mira, cuando me case, cuando me case, asiento cabeza. Ahorita yo, mira, lo que quiero, mira, no es que sea ateo, no es de que no crea en ti, pero ahorita yo lo que quiero es pasarla bien. Yo quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que quiero hacer. Y huimos de Dios, pero planeamos el momento y decimos, cuando tenga familia, cuando me case. Algunos otros dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera no se van tan largo. Dicen, Dios, después de Semana Santa de vacaciones ¿Por qué voy a ir a la playa? Y van a ir mis amigas, y van a ir mis amigos Y la verdad es que hay cosas que yo quiero hacer Que yo sé que no necesariamente están de acuerdo A lo que tú quieres para mí Entonces yo quiero huir de ti no quiero ni hablar contigo ahorita hablamos en el verano O probablemente tú eres una persona Que tienes un par de negocios Y se están cerrando Y se están cocinando estos dos negocios Y tú la verdad sabes Que si tus hijos te preguntan No te gustaría tener que explicarles el tema y ni siquiera tienes la cara para hablar con Dios y sabes qué? mira ahorita no quiero ni hablar con él nada más que cierro estos negocios entonces me rindo entonces me entrego entonces volteo a verte Dios y agendamos agendamos y es increíble pensamos que podemos llegar a un momento en el que ahora sí pero las, la última vez que nos vimos descubrimos que y Jonás descubrió y nosotros descubrimos que la realidad es que tú puedes huir de Dios pero no puedes escapar de Dios y aunque eso suene probablemente raro para ti déjame te digo es una de las mejores noticias que yo te podría dar el día de hoy tú puedes huir de Dios pero no puedes escapar de Dios entonces quiero que repasemos lo que hablamos la semana pasada de forma súper breve y les quiero poner aquí un mapa de la zona donde vivía Jonás cuando vivió eh, y, y podemos ver ahí que Jonás estaba muy cerca de donde dice ahí Jope en, en, en Israel, en el Medio Oriente Y Dios le dijo a él que tenía que ir a Nínive, al este de, de donde él vivía Y la realidad es que Jonás escuchó la voz de Dios, escuchó la tarea que se le entregó Nada más que Nínive, ustedes tienen que saber que era un lugar terriblemente cruel y malvado. Tenían un ejército que era conocido porque eran súper crueles. Entonces, a pesar de que Jonás escuchó la voz de Dios y entendió la tarea, dijo, gracias, pero no gracias. No voy a ir. Y es increíble porque a ti y a mí nos pasa eso tantas veces. Y por eso te digo que nuestra vida se cruza tanto con la vida de Jonás. Tú lees la Biblia y lees algo y lo entiendes y dices, no lo voy a hacer. O escuchas un mensaje y dices, tiene sentido, el tipo tiene razón, no lo voy a poner en práctica. O escuchas un consejo de tus padres o un amigo o alguien y al final dices, oye, es buen consejo, pero no creo que lo vaya a tomar. Y entonces vemos que Jonás se sube a un barco, se monta un barco, después de que Dios le dice que vaya a Nínive y se va completamente en la dirección opuesta se va a Tarsis, que está de este lado, donde lo que hoy conocemos con España, como España. ¿no? Y lo interesante es que, como resultado de su huida, Jonás descubrió algo. Descubrió algo que tal vez tú has descubierto o algo que tú vas a descubrir. Algo que yo creo que tarde o temprano todos los que huimos de Dios descubrimos. Y es algo importante que creo que, creo que es una idea y es una gran verdad que quiero que sea la que hoy eh, platiquemos y, y discutamos juntos y es la siguiente que Dios es generoso con su gracia pero también es riguroso con su disciplina Dios es generoso con su gracia pero también es riguroso con su disciplina y esto genera una tensión cuando lo estás leyendo ahí en la pantalla yo estoy seguro que genera un poco de tensión en ti porque nos encanta la gracia de Dios yo creo que estás de acuerdo conmigo a mí me encanta la gracia de Dios y saber que Dios es generoso en gracia Me encanta Pero la parte de la disciplina Uy, con que no nos gusta tanto Pero como Dios es un Dios de amor Dios es todo amor Nosotros podemos agregarle una segunda parte A esta frase Que es, es tan verdad como esta primera parte Y eso es que lo que Dios hace Y aunque sea el riguroso en nuestra disciplina No lo hace para castigarnos Sino para rescatarnos Jonás descubrió que la disciplina de Dios no era para castigarlo, sino para rescatarlo. Él descubrió que Dios lo amaba. Y puede ser, amigo, que tú estés enfrentando algo en tu vida. Algo que sea tan complicado, tan difícil, tan duro, que dices, es que no, no, no puede ser. Yo no merezco eso, yo no merezco este castigo. Déjame te digo algo, no se trata de un castigo. Y te lo puedo decir con toda seguridad, porque hace dos mil años quedó escrito en la historia un hombre que vino a dar tu vida, su vida por ti, un hombre que era Dios mismo que se llama Jesucristo y Dios decidió pagar por tus errores y por los míos y tomar ese castigo que probablemente tú y yo merecíamos. Entonces no se trata de un castigo, amigos, se trata de un deseo que no eh, puede parar, un deseo incesante de Dios, de que tú puedas simplemente levantar tu bandera blanca y decir, ¿sabes qué Dios? No quiero huir más. Quiero rendir mi vida por completo a ti Así que hoy quiero que leamos el segundo capítulo de Jonás Este es un librito muy pequeño Tú lo puedes leer en una sentada Está muy bueno Es una pieza literaria increíble Y la última vez que nos vimos Vimos el capítulo 1 Hoy quiero que veamos el capítulo 2 Y especialmente Lo que vamos a ver en el capítulo 2 Es algo súper interesante Porque es el momento en el que Jonás Se rinde a Dios Es el momento en el que Jonás se arrepiente En el momento que él levanta Su bandera blanca Y le dice Dios me rindo a ti lo más importante que vamos a descubrir en este capítulo, en este pasaje cortito que vamos a leer juntos hoy, es que Dios es generoso con su gracia, pero también es riguroso en su disciplina, no para castigarnos, sino para rescatarnos. ¿Les parece que lo leemos juntos ahí? Lo vamos a poner en pantalla. Vamos a empezar en el versículo 17, en el verso 17 del capítulo 1, que fue donde nos quedamos la última vez que estuvimos juntos aquí. Dice, el Señor... Por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás Quien pasó tres días y tres noches en su vientre Entonces en el capítulo 2 dice Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez Y ahí fue donde dijimos la vez pasada no que no tronabas Porque él andaba escapando de Dios Pero finalmente llega un momento en que dice que Jonás oró a Dios y lo que dice después en el verso 2 de este capítulo es algo increíble y por eso te decía yo no quiero que te pierdas el punto de este mensaje simplemente porque no crees que es una historia que realmente sucedió porque lo que Jonás escribe en el verso 2 es increíble, es súper es, es importante porque es algo que muestra lo que tú y yo decimos, lo que tú y yo experimentamos cuando huimos de Dios muchas veces, es algo que la, los seres humanos y la humanidad a través de los siglos han dicho y han experimentado. Esto fue escrito, como les dije, 2750 años atrás. Y desde entonces los humanos han dicho esto. Fíjense lo que dijo Jonás. Dice, en mi gran aflicción, en mi gran aflicción, clamé al Señor. Y no es verdad que muchos de ustedes, la primera vez que hicieron oración en mucho tiempo, fue cuando estaban en su gran aflicción probablemente estabas en un baño con una prueba de embarazo esperando el resultado probablemente estabas manejando a tu casa esperando hablar con tus padres de algo que habías estado evitando por mucho tiempo probablemente estabas con la mirada perdida y tu teléfono en mano por hacer una llamada a tu esposa para confesarle algo antes de que se fuera a enterar por otra parte Probablemente estabas sentada en las escaleras de tu casa esperando que llegue tu esposo, tu marido, tu pareja, sabiendo que la conversación que vas a tener probablemente termine con tu matrimonio, en tu gran aflicción clamaste a Dios, es increíble esto no creen no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan conectado estés, no importa cuánto dinero tengas o qué tan bien te esté yendo profesionalmente, cuando tocas fondo, cuando terminas roto, cuando te topas con una pared y no tienes a dónde ir, tú clamas a Dios, yo clamo a Dios, en nuestra gran aflicción clamamos a Dios. Es increíble, esto va más allá de nuestras creencias Va más allá de nuestra teología, nuestra capacidad Va más allá de nuestras posibilidades, y nuestras fuerzas Jonás dijo en mi gran aflicción clamé al Señor Fíjense lo que se dice después que es lo más padre Porque ahí en el verso 2 sigue diciendo En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió él me respondió Estaba al filo de la muerte Este hombre Dice Desde la tierra de los muertos Te llamé Imagínense cómo se sentía Jonás Después de esa experiencia Dice Desde la tierra de los muertos Te llamé Y tú Señor Me escuchaste Y aquí hay un mensaje importante Lo Que podemos ver aquí Es que Dios escucha Los gritos desesperados De personas desesperadas En circunstancias Desesperantes aun cuando esas circunstancias Hayan sido provocadas por ellos mismos Dios escucha Aunque tú creas que no lo mereces Aunque tú creas que ya es la segunda Y la tercera vez No, no me va a escuchar Yo no soy merecedor Yo no creo volver a poder conectar Tú no sabes ya ir Lo que yo hice Lo que yo dejé de hacer Y lo que Jonás te diría aquí es Déjame te cuento algo de tu Padre Celestial él es generoso en su gracia Él es generoso en su gracia En mi gran aflicción Clamé al Señor y Él me respondió Dios escucha los gritos desesperados De personas desesperadas En circunstancias desesperadas Aun cuando esas circunstancias Las hayas provocado tú Eso es un montón de gracia No sé si estás de acuerdo conmigo pero tantas veces terminamos En circunstancias desesperantes Por cosas que nosotros mismos hicimos Y Dios dice yo te voy a escuchar Si tú clamas a mí Yo te voy a escuchar Y es una invitación diaria amigos Es una invitación constante No importa cuánto hayas huido No importa cuánto hayas corrido Si tú clamas a Dios Él te va a escuchar Quiero que sigamos leyendo En el verso 3 del capítulo 2 Dice me arrojaste Y aquí hay un momento De gran claridad para Jonás Dice me arrojaste, o sea, no fueron los marineros los que me aventaron al agua, fuiste tú Dios. Llegó un momento, dice, a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Jonás le queda súper claro, esto no se trataba de un barco, esto no se trataba de los marineros, ni siquiera del pez gigante que lo tragó, esto se trataba de Dios y Él. Y Jonás está reconociendo en este versículo, ¿sabes qué? Dios, ya entendí. Esto se trata de ti. Esto se trata de ti. Dice, las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Ya empezó a cambiar el tono. Jonás, de su actitud. Y mira, antes de que sigamos leyendo, yo quiero que nos pongamos a imaginar un poquito el, el, el tema y la escena, porque tienen que recordar que Jonás se monta a un barco, decide irse en la dirección completamente opuesta y se viene esta tremenda tormenta, algo que nunca habían experimentado ni él ni los marineros con los que estaba ahí. Y Jonás se da cuenta de esto que está escribiendo y dice, ¿sabes qué? Es por mí. Amigos, aviéntenme al agua. Aviéntenme al agua porque Dios está atrás de mí y está tan molesto que probablemente se los lleva de encuentro a ustedes también con solo atraparme Aviéntenme al agua y entonces lo avientan al agua ahora yo quiero que nos pongamos a pensar y a preguntarnos ¿en qué momento creen que fue cuando Jonás se arrepintió? ¿cuándo fue cuando Jonás dijo lección aprendida? lección aprendida ahí muere fue a la noche del día 1 que estuvo en el en la barriga de esa ballena o ese pez. Fue en la tarde del día 2, en la mañana del día 3, ¿Cuándo fue? Les voy a decir cuándo yo creo que fue. Cuando entre varios lo agarraron y empezaron. A la una, a las dos. ¿Qué onda? A ver, ¿lo lanzamos a las tres o decimos tres y luego lo lanzamos? Ahí es donde él dijo: Ay Dios mío, por favor. A donde quieras voy. Mira, cuando Jonás tocó el agua, era un hombre nuevo. El hombre estaba transformado, Dios. Voy a Nínive, voy a Narnia, voy a donde tú quieras. Tú dime dónde quieres que vaya. Yo creo que él estaba ya completamente transformado. ¿Saben que a mí, mi madre me disciplinaba? Probablemente a ti también. Y yo a, a, a su vez también disciplino a mis hijos. Mi, mi madre lo hacía este, con un cinto típicamente o, o con lo que se le atravesara a veces, dependiendo cómo me haya portado. Y no se sientan mal por mí. Yo estoy agradecido con mi madre porque... Porque ella me disciplinaba y, y yo también con mis hijos Hoy en día ya están un poco más grandes Entonces ya no lo hago De esa forma Con, con, con un cinto pero, pero, pero definitivamente Fue parte importante De nuestra vida Y la razón por la que Mi mamá me disciplinaba Y por la que yo disciplino A mis hijos Y lo, por, la, por la que seguramente Tú también disciplinas A tus hijos Es porque hay una lección Muy importante que aprender Y esa es que la rebelión Produce dolor La rebelión produce dolor y yo me acuerdo y me cuenta mi mamá a veces historias hasta cómicas donde yo quería negociar con ella porque ya cuando se acaba diciendo mamá espérame tantito vamos a platicar no hay necesidad de dolor vamos a platicar una ocasión me tuve que salir y me salió salí corriendo y salió perseguirme a la calle ya, imagínense eso, eso fue ya estaba un poquito más grandecito todos vez tenía nueve diez años yo no lo sé pero siempre decía mamá Espérame tantito no, A ver vamos a platicar Yo me puedo comer el brócoli Hoy el miércoles y el viernes también Me lo como el trip do, Dos platos si quieres Pero no me pegues ¿Y sabes qué es lo que hacía mi mamá Cada vez que yo quería negociar con ella? Me pegaba Me pegaba Porque ella sabía así como yo sé Y así como tu padre celestial también sabe Que a veces la disciplina tiene que ser rigurosa Para asegurarte que no vuelvas a oír que no vuelvas a correr Que no vuelvas a escapar Porque No es para castigarte Es para rescatarte Es una enseñanza Súper, súper importante Porque Dios es generoso en su gracia Pero también es riguroso Riguroso en su disciplina Así que Dios termina Metiendo a Jonas Tres días y tres noches En la barriga de un gran pez Nos dice la literatura y vamos a seguir leyendo ahí en el verso 5, fíjense cómo dice. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza, estaba completamente oscuro. El hombre estaba en los intestinos de un pez. Dice, me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Dios es riguroso en su disciplina amigos Y esto lo vemos una y otra vez a través de la Biblia, a través de las escrituras Vemos que constantemente Dios termina siendo bastante riguroso en su disciplina Su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío Cuando se rebeló contra él y empezaron a desobedecer Dios permite que caigan en un cautiverio Y se los llevan cautivos a Babilonia Probablemente si te gusta la historia lo sabes yo te digo algo, yo creo que para el tercer año ya estaban arrepentidos. Al tercer año dijeron, Dios, no más ídolos, no más costumbres malas, no, vamos a obedecerte. ¿Cuánto tiempo más crees que los dejó ahí? ¿Siete años? ¿Diez años? Los dejó 70 años cautivos en Babilonia. Cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, después de cuatrocientos años, generación tras generación, estaban, eran Esclavos de, de, del imperio de Egipto Y salen de ahí Y hace una cantidad Dios hace una cantidad de milagros Ustedes han visto la película Moisés, las plagas, el faraón Una cosa espectacular Y salen y se rebelan son infieles a Dios y se hicieron ahí un altar y una vaca de oro y una cantidad de cosas que yo digo no puede ser cómo es posible, vieron todo lo vieron, lo vivieron de, de primera mano, los milagros las cosas grandes que Dios hizo y sin embargo ellos fueron infieles, ¿sabes qué hizo Dios? dijo los voy a dejar 40 años dando vueltas en el desierto 40 años dando vueltas en el desierto, no fueron a llegar, no entraron a esa tierra que Dios les había prometido el rey David, el gran rey David, el que trajo y levantó esta nación como un gran imperio. Cuando él pecó, cuando él se equivocó, dice que Dios vino y le dijo a través de un profeta, la espada no se alejará de tu familia. Y lo que él vivió fue terrible, fue humillado a niveles que tú dices, es que no era necesario llegar a ese nivel. Perdió toda su autoridad, toda su reputación. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo abandonó. El Mesías es descendiente de David, Jesucristo fue descendiente de David y Dios hizo algo grande en él, sin embargo su disciplina fue rigurosa, porque Dios es generoso en su gracia, pero también es riguroso en su disciplina dice ahí después, pero tú y en medio de todo esto Jonás está diciendo, mira en medio de el, 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 la oscuridad en medio de la muerte en medio de la soledad, en medio de esta situación que parece más grande de lo que yo puedo soportar pero tú, le dice tú oh Señor, mi Dios me arrebataste de las garras de la muerte, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Es increíble porque después de esto viene un gran momento en la literatura, en la lectura esta. Viene un gran momento, viene una, un momento de gran claridad y aquí es donde yo quiero que todos pongamos atención. Esto es súper importante porque Jonás describe en una frase el dilema que tú y yo enfrentamos cada vez que huimos o tratamos de huir de Dios. Lo hace de una forma brillante, en una simple frase. Fíjense lo que dice en el verso 8. Dice, los que rinden culto a dioses falsos Le dan la espalda a todas las misericordias de Dios Le dan la espalda, o sea, abandonan O sea, dejan ir O sea, no experimentan las misericordias de Dios Porque mira esto, cuando huyes de Dios Estás persiguiendo otra cosa Cuando huyes de Dios es porque estás corriendo hacia otro lugar Y Jonás dice, ¿sabes qué? Es? Esa es otra cosa a la que tú corres Son dioses falsos son como ídolos y probablemente no es literalmente hoy en tu vida que ya tengo unos dioses falsos pero sabes tal vez es esa persona que tú estás persiguiendo lo que se ha convertido en un Dios falso para ti, tal vez es una posición tal vez es una oportunidad que quieres ganar, es un negocio que quieres cerrar, es un estilo de vida el que quieres tener y estás persiguiendo algo y estás huyendo de Dios y Jonás dice cada vez que tú huyes de Dios le estás dando la espalda y te estás perdiendo de la misericordia de Dios Jonás dice al final del día lo que pasa es que cuando llegas ahí cuando lo logras cuando consigues el objetivo cuando consigues el estatus cuando consigues el nivel de vida la oportunidad el negocio la persona lo que sea sabes qué te vas a dar cuenta que era un Dios falso que no tenía ningún valor no tenía ningún valor no era lo que tú esperabas no era lo que tú esperabas y sabes por qué me parece brillante lo que escribe aquí Jonás y por qué creo con todo el corazón que esto es verdad porque yo sé en el momento de tu gran aflicción no vas a clamar a la posición no clamas a la oportunidad no clamas a la persona no clamas al estilo de vida no clamas al estatus sabes a quién le pides auxilio le pides auxilio a dios a tu señor por eso sé que es verdad lo que está diciendo aquí jonás porque tú y yo sabemos, lo reconozcamos o no, hay algo en el fondo de tu corazón y de mi corazón que sabe que lo más valioso, lo que más vale en la vida es tener la posibilidad de poder conectarte con tu Creador, poder conectarte con Dios que es un Padre Celestial que te ama y que es generoso en su gracia y que puedas saber que Él te acepta y que Él te escucha y que Él te responde. El tema es que no te das cuenta hasta que llegas a un punto de quiebre hasta que te topas con pared, hasta que llegas a ese lugar y te das cuenta, caray, era un Dios falso y no tenía ningún tipo de valor para mi vida. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Así que vamos a terminar ahí. Fíjense lo que dice el verso 9 del capítulo 2 de Jonás. Dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas miren el tono con lo que escribe y la forma en la que Jonás le dice al Señor pues mi salvación viene solo del Señor y después en el 10 dice y entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás en la playa y miren cómo empieza el capítulo 3 es buenísimo Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. El Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Y saben por qué el Señor habló por segunda vez a Jonás? Porque Dios es generoso en su gracia. A pesar de que sea riguroso con su disciplina, Dios es generoso en su gracia. Y tenemos un Dios que es un Dios de segundas y terceras y cuartas y n oportunidades. Tenemos un Dios generoso en gracia Empieza diciendo después en el verso 1 del capítulo 3 Levántate, está hablando Dios a Jonás Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Y entrega el mensaje que te he dado Y esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor Y fue a Nínive Probablemente, amigo, tú llegaste hoy aquí en la mañana pensando que todos los planes que Dios tiene para ti ya se perdieron. Probablemente tú llegaste hoy acá en la mañana pensando que esa familia, ese sueño, ese trabajo, esa dignidad, esa relación, está completamente perdida. Porque es tanto tiempo el que has estado huyendo de Dios que ya no hay esperanza. Pero yo hoy estoy aquí para decirte que la historia que acabamos de ver nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario Los planes y la misión que Dios tiene Para tu vida Sigue en pie Y sigue en firme Pero lo único y la única forma En que tú puedes llegar a ese potencial A ese plan que Dios tiene para tu vida Es si te rindes Si decides Dejar de huir Si dices Dios Levanto mi bandera blanca No quiero correr más no quiero huir más de ti Así que hoy yo quiero hacer algo diferente Algo que nunca hemos hecho Pero creo que es muy importante Algo muy relevante Y que creo que es una gran oportunidad Y yo quiero que hoy tengamos la oportunidad De forma oficial decirle a Dios Dios levanto mi bandera blanca Hoy dejo de correr Mis días huyendo de Dios se acaban hoy porque yo sé que hay muchos de ustedes que han estado agendando ese día, hay muchos de ustedes que han estado huyendo y corriendo y negociando y hablando, pero saben en el fondo de su corazón que va a llegar un momento en que van a tener que entregarle todo a Dios y yo quiero que hoy tengamos esa oportunidad de hacerlo y quiero que sea una oportunidad en donde probablemente le dices a tus padres, le dices a tus hijos, le dices a tu esposo, le dices a tu esposa, a tu amigo, a tu novio, a tu novia Sabes qué? Mis días huyendo de Dios Se acaban hoy Hoy levanto mi bandera blanca Y lo que vamos a hacer Es que le voy a pedir a Lalo Que haga una canción que es increíble Es una canción que yo espero Que tú puedas poner mucha atención Leer la letra que vamos a poner en pantalla Es una canción que creo que se puede convertir En un canto de rendición Pero también un canto de libertad y un canto de victoria En donde le podamos decir a Dios Aquí estoy Y no quiero correr más Cuando Lalo esté cantando Yo te quiero pedir Y yo sé que esto puede sonar un poco raro Simplemente te quiero pedir que te pongas de pie y no es nada especial No es nada raro No es te vas a cambiar de religión No estás haciendo nada No te voy a pedir ni que pases Ni que digas absolutamente nada Simplemente te quiero invitar Y dar la oportunidad A que te pongas de pie Y que en tus propias palabras Le puedas decir en tu corazón a Dios Dios sabes que no quiero huir más No quiero correr más Lo que yo he estado viviendo Lo que he estado experimentando Sé que se trata de ti y de mí Porque sé que tienes un plan para mí Y quiero abrazar ese plan Que tú tienes para mi vida Quiero llegar al potencial Que tú quieres para mi vida En mis relaciones En mis finanzas En mi familia En mi trabajo Aquí estoy De eso se trata hoy No se trata de nada raro Nada especial Simplemente Mientras Dalo esté cantando Pon atención a la letra Y te pido que te pongas Gracias de verdad Porque La verdad es que Son tantas las veces Que tratamos de escapar de ti Pero es cada vez que regresamos Y que clamamos a ti Que tú nos escuchas Gracias porque eres fiel Y porque Aunque no podemos entender Por completo tantas cosas Y sobre todo Tu gran amor Y tu gracia Inagotable. Hoy tenemos la confianza Y la seguridad de que tú Estás aquí y tú estás Como parte de nuestra vida Y tú estás abriendo tus brazos Con unas ganas De abrazarnos con todo el corazón Gracias por cada una De las personas que están acá Gracias porque Tú estás Dentro de Lo que planeas Para nuestra vida Tú estás presente en cada situación En cada área Y gracias porque Todos estamos de pie Gracias porque podemos estar de pie y Diciéndote levantamos Nuestra bandera blanca Dios No queremos huir más Lo que tú quieras Queremos este es el grupo de personas Dios Que estamos aquí simplemente con ganas de servirte Con ganas de ser lo que tú quieres para nosotros Con ganas de llegar al potencial que tú tienes para nuestras vidas Gracias de verdad por esta gran oportunidad que nos das Y gracias porque sabemos Que hoy es un día que no vamos a olvidar Que hoy sea un día especial Dios Que hoy 10 de marzo 2019 puede ser un día en que Cada uno de nosotros podamos recordar Que fue el día en que dejamos de correr Fue el día en que Levantamos nuestra bandera blanca Hacia ti, gracias nuevamente Quédate con nosotros Hasta que nos volvamos a ver En 15 días aquí, en el nombre de Jesús Amén, amén Gracias amigos por acompañarnos Nos vemos en 15 días